0: Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, senang sekali bisa bertemu dengan Bapak, Ibu kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa. Bapak di dalam surga, kami mau mendengarkan firmanmu. Bapak ajar kami supaya kami mengerti apa yang kau kehendaki bagi kami untuk kami lakukan, sehingga Kami boleh bertumbuh, makin hari makin menyenangkan hatimu, makin hari makin sempurna. Terima kasih ya Bapa, urapi hambamu untuk menyampaikan isi hatimu, supaya apa yang hambamu sampaikan sungguh-sungguh berasal dari isi hatimu, dan memberkati semua yang mendengarkan firmanmu pada hari ini. Berkati pemberitaan firman ini ya Bapak, dan kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, beberapa waktu yang lalu, saya bertemu dengan seseorang yang ngotot, bahwa kalau orang terkena COVID-19 lalu meninggal, itu katanya karena dia kena tulah. Karena menurutnya COVID itu adalah hukuman Tuhan atas dosa dan kejahatan manusia. Wah, menurut saya sih ini pandangan yang sangat menghakimi. ya Dan tidak sensitif atas apa yang dihadapi oleh orang hari ini. Tapi kenyataannya tidak sedikit loh. Orang yang berpendapat. Seperti itu Orang yang berpendapat bahwa covid itu adalah hukuman Tuhan Atas dosa dan kesalahan kejahatan manusia Juga mereka menganggap kalau ada bencana alam Seperti gempa bumi atau tsunami Yang mengakibatkan kehancuran berat Itu juga dipandang sebagai hukuman dari Tuhan Kalau ada orang yang rumahnya kebakaran, itu juga dipandang hukuman Tuhan katanya. Kalau ada yang naik pesawat terbang lalu pesawatnya kecelakaan, itu juga dipandang hukuman Tuhan. Sampai kalau ada perempuan yang suaminya direbut oleh perempuan lain, ya pelakor gitu. Itu juga katanya hukuman Tuhan Bapak Ibu. Enggak sedikit loh Bapak Ibu. Orang Kristen yang berpikiran seperti itu Dan pandangan ini juga sebetulnya umum dimiliki oleh orang-orang di sepanjang zaman Bahwa Tuhan itu meresponi dosa dan kesalahan orang dengan menurunkan bencana Tulah, musibah, dan kemalangan atas orang itu Karena itulah pada saat Ayub kehilangan anak-anaknya, kehilangan harta bendanya, para sahabatnya yang datang yang seharusnya menghibur Ayub, malah menghakimi dia dan mengatakan bahwa Ayub menderita karena dihukum oleh Allah. Nah Bapak Ibu, Sebaliknya, orang-orang ini juga berpikir bahwa kalau orang mendapat perkenan Allah, maka dia ya akan mendapat berkat-berkat jasmani seperti kekayaan, kesehatan, kemakmuran dan sebagainya. Karena Allah berkenan atasnya dan dia menyenangkan hati Allah, sehingga orang itu mendapatkan berkat yang berlimpah-limpah, daerahnya bertambah luas, disertai dan dilindungi, bebas dari malapetaka, tidak tertimpa kesakitan. Seperti dalam doa Yabes. Ya, karena itulah Bapak Ibu. Banyak orang percaya lebih menyukai doa Yabes daripada doa Bapa Kami. Padahal doa Yabes itu spesifik Untuk yabes, ya, bukan untuk kondisi orang percaya. Kapan Tuhan Yesus mengajarkan orang percaya untuk mendoakan doa yabes? Tidak pernah, kan Bapak Ibu? Jadi pandangan yang salah seperti ini harus kita luruskan. Kenyataannya Bapak Ibu, kita melihat. Bahwa sudah berapa banyak orang Kristen yang baik, hamba Tuhan yang memberkati banyak orang meninggal karena covid. Sebaliknya orang-orang yang jahat, menyusahkan orang, suka menyakiti orang, baik-baik saja. Lalu mungkin kita berpikir, kalau begitu dimana keadilan Tuhan? Kita juga mendengar Bapak Ibu bahwa baru-baru ini Amerika Serikat kan meninggalkan Afghanistan. Lalu dalam waktu beberapa hari saja kelompok Taliban kembali menguasai Afghanistan. Dan pasukan pemerintah Afghanistan yang tadinya dilatih oleh pasukan Amerika itu nyaris tidak memberikan perlawanan Apapun, padahal kelompok Taliban itu dikenal ekstrim, terkenal dari dulu. Pernah memperlakukan rakyat Afghanistan dengan brutal, terutama perempuan. Nah mungkin kita berpikir, loh kenapa ya? Kok Allah mengizinkan hal-hal seperti ini terjadi? Di mana keadilan Allah? Tuhan Yesus juga pernah ditanyai oleh orang-orang Yahudi mengenai hal seperti ini. Apakah orang-orang yang berdosa itu seharusnya pasti lebih menderita dibandingkan dengan orang-orang saleh? Apakah orang-orang berdosa pantas mati mengenaskan? Nah mari coba kita lihat di Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita dari Lukas 13 ayat 1. Lukas 13 ayat 1. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, di sini ada beberapa orang membawa laporan kepada Yesus. Bahwa ada orang-orang Galilea yang membawa kurban persembahan. Lalu mati dibunuh dengan kejam oleh pasukan Roma atas perintah Pilatus. Sehingga darah mereka mengalir tercampur dengan darah korban yang hendak mereka persembahkan. Itu keadaan yang sangat menyedihkan Bapak Ibu. Nah sulit untuk mencari kejadian spesifik. Dalam catatan sejarah mengenai peristiwa ini. Tetapi Pontius Pilatus, gubernur Romawi yang berkuasa saat itu. Memang terkenal dengan berbagai gesekan dan benturan dengan orang-orang Yahudi. Salah satu peristiwa yang tercatat dalam sejarah, ya yang dicatat oleh sejarawan Yahudi Josephus. menceritakan ketika Pilatus hendak membangun saluran air baru ke kota Yerusalem supaya kota Yerusalem tidak tergantung hanya pada mata air Gihon. Nah, mungkin ini tidak menjadi masalah jika Pilatus tidak menggunakan uang kas Bait Allah untuk pembangunannya. Nah, Para imam saduki di bait Allah itu yang dekat dengan Pilatus, mengizinkan uang kas bait Allah dipakai untuk membangun saluran air itu. Coba, itu uang bait Allah Bapak Ibu. Tapi orang-orang Yahudi yang lain protes. Maka orang-orang Yahudi ini berkerumun, berunjuk rasa, demo, dan berpotensi rusuh. Pilatus menyuruh pasukan Romawi mengenakan pakaian Yahudi dan menyusup diantara kerumunan orang Yahudi yang berunjuk rasa itu. Dan dengan aba-aba mereka mengeluarkan tongkat dan memukuli orang-orang Yahudi itu. Wah banyak yang meninggal Bapak Ibu dalam kejadian ini. Apakah itu kejadian yang sama yang dicatat oleh Lukas? Bisa jadi demikian. Karena biasanya... Pilatus itu ada di Yerusalem menjelang hari Paskah. Pada saat orang-orang Yahudi hendak mempersembahkan kurban. Kalau pada hari biasa, Pilatus itu tinggalnya di Kaisarea, Bapak Ibu. Nah, dalam Lukas 13 ini, dikatakan bahwa orang-orang yang dibantai Pilatus itu adalah orang-orang Galilea. Nah, kalau disebut orang Galilea, kemungkinan, Mereka ini adalah orang-orang zelot. Yaitu orang-orang radikal yang ingin mengenyahkan penjajah Romawi dengan jalan kekerasan. Jadi mereka menggunakan cara kekerasan untuk mengenyahkan orang-orang Romawi. Gerakan zelot itu didirikan oleh Yudas dari Galilea pada tahun 6 Masehi. Nah. Jika mereka melakukan demo yang berpotensi rusuh, lalu Pilatus membantai mereka sebagai akibatnya, apakah itu berarti orang-orang Zelot itu berdosa dan pantas untuk mati? Orang-orang yang melapor kepada Yesus itu berpandangan demikian Bapak Ibu. Karena sekalipun mereka itu sama Yahudinya dengan orang-orang Zelot, Tapi banyak orang, apalagi pengikut Yesus, yang berpendapat penggunaan kekerasan oleh orang-orang Zelot itu adalah kejahatan. Maka jika mereka itu dibantai oleh Pilatus, ya itu pantas katanya. Karena mereka memang berdosa. Mereka memang berdosa dengan melakukan kekerasan. Tapi Pak, Kan murid Yesus juga ada yang orang Zelot. Iya betul ada yang namanya Simon Zelot. Tetapi Simon berhenti menjadi Zelot pada saat dia mengikut Yesus Bapak Ibu. Saat dia menjadi salah satu dari kedua belas murid. Jadi orang-orang Yahudi ini beranggapan orang-orang Galilea yang kemungkinan Zelot ini Pantas untuk dibantai oleh Pilatus karena mereka berdosa. Dan orang-orang Galilea yang lain maksudnya Yesus dan beberapa muridnya kan orang-orang Galilea juga. Itu lebih saleh daripada orang-orang yang mati itu. Tapi coba apa kata Yesus? Kita lanjutkan. Lukas 13 ayat 2 dan 3. Lukas 13 ayat 2 dan 3. Yesus menjawab mereka, "Sang kamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu." "Tidak," kataku kepadamu, "tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan Yesus berkata, "Apa yang ada di pikiran orang-orang Yahudi itu salah. Salah. Orang-orang Galilea itu tidak lebih besar dosanya daripada orang-orang Galilea yang lain." Lalu Yesus juga berkata, "Jika kamu tidak bertobat, kamu juga akan binasa." Ya. Lukas 13 ayat e 3 ini terjemahan Indonesianya tadi kurang tepat. Karena kalau dalam Alkitab Bahasa Indonesia dikatakan seolah-olah Yesus berkata bahwa orang-orang yang tidak bertobat juga akan mati dengan cara yang sama dengan orang-orang Galilea yang malang itu. Tetapi sesungguhnya tidak demikian Bapak Ibu. Ayat ini lebih tepat diterjemahkan. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu juga akan binasa. Harusnya terjemahannya begitu saja. Artinya apa? Artinya Yesus berkata, ya mereka berdosa, tapi kamu juga berdosa. Kalau kalian tidak bertobat, pada saat kalian mati, kalian juga akan binasa. Yaitu kematian yang lebih daripada sekadar kehilangan nyawa, Di dunia ini. Lalu Bapak Ibu. Yesus melanjutkan dengan menceritakan kejadian lain. Yang tampaknya pada masa itu juga belum lama terjadi. Kita lanjutkan di Lukas 13 ayat 4 dan 5. Lukas 13 ayat 4 dan 5. Atau sangkamu. Kedelapan 18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem tidak kataku kepadamu tetapi jikalau kamu tidak bertobat kamu semua akan binasa atas cara demikian Tuhan Yesus melanjutkan dengan menceritakan tragedi Runtuhnya menara di dekat Siloam dan menewaskan delapan belas orang. Nah ini diceritakan oleh Tuhan Yesus sebagai pembanding. Pembanding. Kali ini yang terkena bukan orang Galilea. Kenapa? Orang Galilea itu dipandang sebagai orang kampung Bapak Ibu, Bapak -Ibu oleh orang Yerusalem. Nah, Yesus berkata nih kali ini kejadian yang ini yang kena orang Yerusalem. Lalu mereka tewas tertimpa menara, ya yang artinya mereka terkena bencana, ya bencana yang tidak disengaja itu kecelakaan. Kalau itu karena gempa bumi ya bencana alam begitu ya. Jadi bukan karena disengaja oleh seseorang, tidak seperti orang-orang Galilea yang tadi yang Tewas akibat perbuatan Pilatus Tapi Bapak Ibu Dalam dua kejadian yang menewaskan orang yang berbeda ini Pertanyaan orang-orang tetap sama Yaitu apakah ini hukuman Tuhan atas dosa-dosa mereka? Apakah mereka pantas mati mengenaskan seperti itu? Dan Tuhan Yesus dengan singkat mengatakan tidak, bukan itu masalahnya. Tuhan Yesus berkata, kita harus meninggalkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Bukan itu pertanyaan yang tepat untuk ditanyakan. Yang paling penting adalah kejadian itu mengingatkan kita Bahwa kehidupan kita itu ada akhirnya. Itu yang lebih penting. Itu yang harus senantiasa direnungkan. Jadi Bapak Ibu berhentilah bertanya, dosa apa yang dilakukan oleh orang itu, sehingga dia mati dalam kondisi mengenaskan. Berhentilah bertanya, Dosa apa yang dilakukan orang itu sehingga bisnisnya yang tadinya besar itu jatuh dan sehingga dia jatuh miskin. Tuhan Yesus mengajar Bapak Ibu, berhentilah bertanya seperti itu. Kenyataannya, baik orang baik maupun orang jahat sama-sama akan mati. Statistik menunjukkan bahwa 100% dari manusia yang hidup di bumi ini mati. Tidak ada yang dapat menghindarkan diri daripada kematian, Bapak Ibu. Orang saleh maupun orang berdosa sama-sama mati. Jadi jangan bertanya pertanyaan yang salah, kata Tuhan Yesus. Yang harus ditanyakan adalah setelah kita mati. Apa yang terjadi? Itu yang harus direnungkan Bapak Ibu. Itulah sebabnya Tuhan Yesus membelokkan perkataannya ke arah pertobatan. Kalau kita melihat suatu kejadian yang menyedihkan atau mengerikan terjadi pada orang lain, jangan bertanya pertanyaan yang salah. Dosa apa yang dia lakukan sehingga dia bisa mati, menyedihkan, mengenaskan seperti itu. Jangan juga menghakimi. Wah, pasti ini tulah dari Tuhan. Hukuman dari Tuhan. Atau lebih parah lagi. Mensyukurinya itu lebih parah lagi. Rasain jahat sih hukumannya dibayar kontan. Nah, itu. Jangan sampai seperti itu Bapak Ibu. Sikap yang benar adalah Kejadian yang menyedihkan itu harus membuat kita merenung. Apa yang kita renungkan? Kita renungkan, saya juga orang berdosa. Saya juga mungkin mengalami hal-hal seperti mereka. Karena itu, sudahkah saya bertobat? Itu harusnya yang direnungkan, kata Tuhan Yesus. Bapak Ibu, tragedi-tragedi yang kita lihat, baik kematian dengan mengerikan, kemalangan, kehancuran orang lain, harus senantiasa mengingatkan kita bahwa hidup ini singkat. Hidup ini singkat dan kita harus senantiasa siap kapan saja kita dipanggil pulang. Caranya bagaimana? Dengan pertobatan yang sejati kita ini warga negara surga dan jika sang raja surga memanggil kita pulang ke tanah air kita itu maka kita harus siap setiap saat berkemas-kemaslah sehingga ketika panggilan itu tiba kita tidak dalam keadaan tidak siap. Bapak Ibu Orang-orang Galilea yang dibantai oleh Pilatus itu tidak tahu loh pada hari itu mereka akan mati. Kalau mereka tahu mungkin mereka tidak jadi berdemo. Orang-orang yang tertimpa menara di Siloam itu tidak tahu bahwa mereka akan mati. Kalau mereka tahu menara itu akan roboh pada hari itu mereka mungkin tidak lewat di sana. Demikian juga... Saudara yang masih muda, masih kuat, masih sehat. Tidak mustahil bagi saudara untuk masuk ke peti mati pada malam hari ini. Jadi perka, perhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam kisah ini. Tuhan Yesus bersabda. Jikalau kamu tidak bertobat, kamu juga akan binasa. Jadi Bapak Ibu, dengan cara apa saudara meninggal dan apakah saudara dosanya besar atau kecil, saudara pasti akan menghadap pengadilan Allah. Dan satu-satunya cara supaya saudara tidak binasa adalah bertobat. Binasa yang dimaksud di sini adalah kebinasaan kekal, Bapak Ibu. Terpisah dari Allah selama-lamanya. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam pasal sebelumnya. Kita lihat di Lukas 12 ayat 5. Lukas 12 ayat 5. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh. Mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Tapi Pak, saya kan sudah jadi Kristen. Saya kan sudah bertobat. Oke, perlu diperhatikan bahwa dalam bahasa aslinya, untuk kata bertobat dalam Lukas 13 ayat 3 ini, menggunakan kata metanoite. Metanoite Yang menyatakan suatu kondisi pertobatan terus menerus Pertobatan yang kontinu Dalam beberapa manuskrip bahasa asli Di ayat 5 digunakan kata bertobat dalam tense yang lain Yaitu metanoisite Metanoisite Yang menyatakan bahwa Yesus berkata kamu harus bertobat sekarang juga. Tetapi manuskrip-manuskrip yang terbaik ya dalam bahasa asli lebih membuktikan bahwa panggilan untuk bertobat dalam ayat 3 dan ayat 5 itu sama. Yaitu metanoite. Kamu harus terus-menerus bertobat. Kamu harus memiliki sikap Pertobatan terus menerus Bukan cuma sekali pada saat mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Dari bahasa aslinya jelas Bahwa kamu harus bertobat terus menerus Nah apa artinya pertobatan kalau begitu? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Bertobat artinya berubah pikiran Dalam hal pertobatan terus-menerus. Bertobat artinya mengalami pembaruan pikiran terus-menerus. Roma 12 ayat 2. Apabila kita berdosa, tidak cukup Bapak Ibu jika kita meratapinya. Meminta ampun kepada Tuhan, menyesalinya. Tapi kemudian besoknya mengulanginya lagi. Itu bukan bertobat namanya. Bertobat itu meninggalkan cara hidup yang sia-sia. 1 Petrus 1 ayat 18. Dan berbalik kepada Tuhan. Hidup dalam penurutan sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Itulah hidup yang bertobat. Ya Pak, saya tahu Pak tentang itu. Tapi ya itu kan sudah dikhotbahkan berkali-kali Pak. Tapi berhubung ini... berkaitan dengan masalah kekekalan, saya ragu-ragu nih Pak, saya ini sungguh-sungguh sudah bertobat atau belum? Tahu dari mana saya sudah bertobat? Oke, mari kita lihat apa kata Yesus selanjutnya. Kita lihat di ayat 13, eh, Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Ayat 6 sampai 9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seseorang, Mempunyai pohon arah yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu. Sudah tiga tahun aku datang mencari buah pada pohon arah ini. Dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Jawab orang itu. Tuhan. Biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Perumpamaan tentang pohon arah yang tidak berbuah ini. Masih kelanjutan dari seruan pertobatan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tadi. Pohon arah itu pohon yang banyak tumbuh di Israel. Dan sering juga digunakan di Alkitab sebagai lambang dari Israel. Di ayat 7 dikatakan pohon arah ini sudah tiga tahun tidak berbuah. nah Beberapa penafsir mengatakan, Tiga tahun ini melambangkan lama pelayanan Tuhan Yesus di bumi. Tapi saya tidak setuju, Bapak-Ibu. Menurut saya tidak demikian. Karena biasanya pohon ara itu matang pada usia dua tahun, ya, atau kadang-kadang tiga tahun. Berarti si pemilik pohon ara ini merasa seharusnya pohon itu sudah matang dan berbuah karena dia sudah menunggu tiga tahun. Tapi kok enggak ada buahnya juga? Nah Bapak Ibu, pohon arah yang ditanam di kebun anggur ini melambangkan orang-orang yang mendapat hak istimewa. Betapa tidak dia hidup di tanah kebun anggur yang berharga. Berarti dia mendapatkan nutrisi yang baik dari tanah itu. Dia memakan tempat yang berharga di kebun anggur itu. Artinya ini adalah orang yang menerima asupan kebenaran Injil terus-menerus. Bukan Injil palsu loh Bapak Ibu. Ini kan kebun anggur yang baik. Ini kan kebun anggurnya Allah. Jadi mereka mendapatkan kebenaran Injil yang murni. Mungkin mereka sudah khatam baca Alkitab. Tidak absen ibadah. Sudah mendengar ribuan khutbah. Tidak pernah absen doa pagi. Tetapi dia tidak kunjung berbuah juga. Artinya apa Bapak Ibu? Dia tidak kunjung bertobat. Pandangannya masih juga serupa dengan orang-orang dunia. Nah, pohon arah yang tidak berbuah ini tidak berguna bagi si pemilik tanah yaitu Allah. Dia tidak produktif. menghabiskan banyak sumber daya tetapi tidak ada hasilnya karena itu pemilik tanah sebagai seorang peng, pengusaha berkata Aduh sau saya udah bosan udah tebang aja percuma dia nggak berguna dia malah membawa dampak negatif bagi orang lain dia dilayani terus tapi nggak ada hasilnya hasilnya cuma merongrong terus kembali ke dosa yang sama terus bermalas-malasan terus Mementingkan diri sendiri terus Tidak peduli orang lain Tidak ada pengaruh positifnya Udah tebang aja Jadikan kayu bakar Nah Itu Kalau si pengusaha Berpikirannya kan seperti itu Lebih baik tempatnya saya pakai Untuk pohon lain yang lebih produktif Buat apa nggak ada buahnya nggak menguntungkan Tapi Bapak Ibu perhatikan di ayat 8 Si pengurus kebun anggur yang melambangkan Tuhan Yesus Masih membujuk sang pemilik untuk bersabar Biarkan dulu karena Tuhan masih akan aktif memeliharanya Dan memberi pupuk Bayangkan Bapak Ibu Ini luar biasa ya Tuhan itu sangat sabar Karena itu Kita harus ingat
1: lagu ini Bapak Ibu Sabarnya Tuhan Menghadapiku Memimpi di jalan-jalannya hingga Aku dewasa Sabarnya Tuhan Beriku hajaran Menuntunku sampai sempurna dalam kekudusannya Galaku jatuh diangkatnya dosa dosaku diampuni Lukaku lembut di bebatnya Hingga pulih kembali Tuhan ingin aku seperti dia bercela menyenangkan hati bapakku menjadi alat baginya
0: Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu sabar tapi bukan sabar tanpa batas Di ayat 9 tadi Dikatakan Kalau satu tahun lagi pohon arah itu tetap tidak berbuah Maka dia akan ditebang ya, Jangan menafsirkan satu tahun ini secara harfiah Ini artinya Kesabaran Tuhan itu ada batasnya Karena itu selama masih ada kesempatan Jangan sia-siakan Bertobatlah Dan pertobatan itu pasti ada buktinya Orang yang bertobat pasti berbuah. Orang yang bertobat pasti produktif bagi kerajaan Allah. Itulah sebabnya dalam Matius 3 ayat 8 dikatakan. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Tuhan Yesus sendiri mengatakan orang yang bertobat pasti menghasilkan buah. Itulah tanda yang tidak bisa disangkau Untuk membuktikan apakah seseorang sudah bertobat atau belum Nah apakah buah pertobatan itu Bapak Ibu Paulus berkata dalam pembelaannya di hadapan Raja Agripa Kisah para Rasul 26 ayat 20 Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di damsyik di Yerusalem dan di seluruh tanah Yudea dan juga kepada bangsa-bangsa lain bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu berarti Bapak Ibu buah pertobatan itu apa? pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu perbuatan baik perbuatan baik Jadi jangan ada lagi yang mempertentangkan keselamatan oleh anugerah Allah dengan iman harus disertai perbuatan. Itu sama saja Bapak Ibu. Karena orang yang menerima anugerah keselamatan pasti bertobat terus-menerus. Dan orang yang bertobat terus-menerus pasti berbuat baik. Tidak mungkin ada orang yang beriman tidak berbuat baik. Tidak mungkin Bapak Ibu. Yang namanya baik itu bukan baik menurut manusia ya, itu baik menurut kehendak Allah. Dan tidak ada teladan perbuatan baik yang lebih baik ya perbuatan baik yang dikehendaki Allah itu diteladankan Hanya oleh Tuhan Yesus sendiri. Dialah teladan kita untuk hidup yang berbuah. Di Galatia 5 ayat 22 sampai 23, Paulus mengatakan, Orang percaya harus memiliki buah roh. Buah roh. Buah roh ya, dalam bahasa aslinya bentuknya tunggal. Bukan buah-buah roh. Artinya hanya ada satu, bukan ada sembilan. Buah roh hanya ada satu. Sembilan kebajikan itu adalah satu paket. Tidak ada yang tidak kita miliki. Semuanya harus kita miliki. Dan kalau mau disingkat, buah roh itu apa sih? Buah roh itu apa Bapak Ibu? Seperti Kristus. Itulah buah roh. Memiliki karakter Kristus. Kalau kita bertobat terus-menerus dalam kehidupan kita. Maka hidup kita akan makin seperti Kristus. Kita pun akan mengalami proses pengudusan, hidup makin kudus sampai kita dipanggil pulang oleh Bapa. Maka Bapak Ibu, jika hari ini Bapak Ibu masih hidup. Jika Bapak ini, Bapak Ibu hari ini masih mendengar pesan ini. Itu artinya Allah masih sabar terhadap Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu belum menghasilkan buah, artinya belum memiliki sikap yang bertobat terus-menerus. Allah masih memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu. Tetapi ingat, kesabaran Allah itu ada batasnya. Jika hidup yang tidak produktif itu dipertahankan terus-menerus, maka kapak akan diayunkannya untuk menebang pohon yang tidak berbuah itu untuk dibuang ke dalam api. Maka jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Allah setiap hari untuk bertumbuh dan berbuah makin serupa. Dengan Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu. Tinggalkan dosa. Berbaliklah kepada Tuhan Yesus. Ikuti teladannya. Kenakan karakternya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat Bapak Ibu. Hidup ini ada batasnya. Kita harus sudah berkemas-kemas untuk pulang. Sehingga jika kita dipanggil pulang oleh Allah. Dengan cara apapun. Kita siap. dan kita tidak binasa tetapi kita masuk dan diterima dalam kemuliaannya kiranya firman Tuhan ini memberkati Bapak ibu amin bagi bapak ibu saudara-saudari yang terpanggil untuk mendukung pelayanan GSKI Pluit dapat memberikan persembahan ke rekening BCA KCU Pluit dengan nomor 1686533388 sekali lagi 1686533388 atas nama GSKI Bluwit.
1: Terima kasih atas dukungan persembahan Saudara. Tuhan Yesus memberkati.